1: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show.
2: Cash.
3: El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8
2: por Univisión.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Este es el lugar de las noticias, hoy es el miércoles 27 de abril y estas son las más importantes. El conductor del taxi que abordó la joven Devani Escobar el día que desapareció en Monterrey, México, niega haber abusado de ella.
5: Siempre traté de dudarla, pero este, la, la chava, pues... Andaba, no, no estaba en sus cinco sentidos, pero yo
3: en ningún momento la toqué. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, le dijo al Congreso que el gobierno ha manejado la afluencia de inmigrantes con efectividad. Teniendo en cuenta los fondos de que dispone, tenemos su testimonio y reacciones. We will continue to enforce our immigration laws. Cientos de migrantes están cruzando la frontera de México por lugares riesgosos para no ser detectados y algunos están perdiendo la vida. Noticias Univision lo investiga. El doctor Anthony Fauci asegura que Estados Unidos salió ya de la fase pandémica del coronavirus y entró en la endémica. Hablamos con expertos sobre lo que esto significa para todos nosotros. Y un pequeño de 12 años, mexicano, cautiva a millones con su talento para el bordado. Dice que lo único que hace es bordar sueños
6: inspiran las montañas, los, las flores, el sol, el maguey, todo lo que veo a mi alrededor.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con el taxista que trasladó a la joven mexicana Devani Escobar el día que desapareció en un hotel de Monterrey y después fue encontrada muerta en una cisterna. Juan Cuellar asegura que en ningún momento tocó a Devani ni abusó de ella como afirma el padre de la joven.
3: Esa es su versión, agregó que más bien trató de ayudarla porque no estaba sobria, hablaba en coherencia, así que incluso entabló contacto con las amigas de la muchacha. Algunas de ellas hablaron hoy con N más Televisa Monterrey. Karina Garza tiene el reporte. Mis
7: papás me dicen la verdad. Dale la verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad. Son las últimas palabras de Devani Escobar, grabadas en un mensaje de WhatsApp por el chofer de aplicación que la dejó quedarse sola en la carretera Alaredo, en Monterrey, México.
5: Desde el primer momento yo la quise ayudar, yo le, yo le dije, no hay problema, o sea, yo te llevo a tu casa, nada más dime dónde vives. Márcala a tus papás.
7: Juan David Cuellar asegura que nunca la tocó, que sus amigas la dejaron con él porque les inspiró confianza y por eso le pidieron que la llevara a su casa, pero la joven se negó a continuar el viaje.
5: Yo siempre traté de ayudarla, pero este, la, la chava, pues... Andaba, no, no estaba en sus cinco sentidos.
7: Las amigas de Devani corroboraron esta versión y aseguran que llamaron a su padre por la madrugada. Empecé a marcarle desde las 3.59 de la mañana.
2: Puedes señalar la, que es la primera, sí, veo ahí, que es eh, la aquí. llamada saliente,
7: 3.59. Y luego le marqué otra vez dos veces y luego a las 4.17 otra vez a las 4.17, otra vez a las 4.30 y él me regresa la llamada hasta las 8.35 de la mañana.
1: Como pudo haber estado este con vida mi hija, este, como pudo haber estado este. secuestrada, como pudo haber estado este. que se cayó este. Sin ver cómo pudo haber estado sembrada, o sea, así para que me entiendan, no descartamos ninguna línea de investigación.
7: Con el testimonio del chofer de aplicación, se conocen más detalles de los últimos minutos de vida de Devani Escobar. Sin embargo, sigue siendo una incógnita cómo es que su cuerpo terminó al interior de una cisterna abandonada en el motel. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
3: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, le dijo hoy al Congreso que su departamento ha manejado con efectividad la afluencia de migrantes en la frontera con México y eso no le sentó bien a los legisladores republicanos. Pedro Rojas en Washington nos habla de su testimonio y las reacciones.
2: El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, fue criticado duramente hoy en audiencias de comités del Congreso en las que defendió su plan para el manejo de la frontera si se elimina el título 42 el 23 de mayo. We expect migration levels to increase. Anticipamos que se incrementen los niveles de inmigración y que los traficantes tomen ventaja y se beneficien de inmigrantes vulnerables, dijo Mallorca. Usted ha mentido al Congreso de los estadounidenses cuando dijo que la frontera está segura, dijo este congresista republicano. Nosotros no vamos a perder el control de operacional de la frontera, respondió Mallorca. Congresistas y grupos religiosos en las afueras abogaron por una reforma migratoria en el Congreso. Necesitamos no solo esta propuesta y ley, pero otras propuestas que puedan traer reforma migratoria a nuestro país. Mientras Mallorca defiende su plan de preparación, al mismo tiempo busca más presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional. Lo que él ha dicho es exactamente lo que ha puesto en su plan que ha preparado en los últimos meses y potencialmente necesitará recursos, dijo la vocera de la Casa Blanca. Mallorca además señaló que los ucranianos que buscan asilo no lo deben hacer por la frontera con México. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Vamos a hablar ahora de los cruces peligrosos a los que se están aventurando muchos migrantes para llegar aquí a los Estados Unidos, especialmente aquellos que ni buscan asilo ni quieren que los detecten las autoridades en la frontera sur. Lamentablemente, algunos de ellos están perdiendo la vida, como nos informa Pedro Ultreras, desde el sur de Texas.
1: Las huellas que los migrantes dejan en ranchos del sur de Texas son señas de que el cruce de indocumentados no cesa, dicen por acá. Es una George Rodríguez, activista y amigo de varios rancheros en el área de Falfurrias, Texas, dice que aquí la gente sigue cruzando en grandes números y muriendo en el camino. Aquí en este lugar aquí, encontró en el cuerpo aquí, aquí, de la migrante. Aquí, acá mira. estaba recargada. En este aquí ambiente. estaba recargada la mujer. Y es que mientras miles llegan a pedir asilo a la frontera, por acá cruzan los que no quieren ser detenidos.
2: De vez en cuando dos, tres, uno, pero son grupos grandes de 10
1: o más. Además de la cantidad de basura que dejan a su paso, dañan cercas, abren las puertas al ganado y cometen robos, aseguran los dueños. Y en algunas propiedades privadas los traficantes de drogas o de personas dejan incluso los vehículos. Aquí en este rancho en el sur de Texas, donde pudimos tener acceso, encontramos que dejaron esta camioneta. Al parecer fueron uh, perseguidos por las autoridades, entraron a la propiedad con todo el vehículo para escaparse eh, la camioneta se quedó atascada y luego corrieron. Algunos rancheros tienen cámaras donde se ven los migrantes descansando en sus propiedades o encuentran a adultos y niños perdidos y desorientados o los cuerpos de los que ya no pudieron seguir. Aquí han visto hasta un migrante que quedó colgado en un árbol.
0: Se viera que ahorita tenemos 26 cuerpos que
3: ya, ya recogimos del año, de enero. Este año. De este año.
1: Benny Martínez, alguacil del condado Brooks, una de las áreas de mayor cruce de indocumentados en el sur de Texas, dice que hay un aumento considerable de muertos y detenidos desde que Biden llegó a la presidencia. Sus agentes no se dan abasto patrullando las áreas donde los coyotes levantan a los migrantes cuando salen de los ranchos. Todos los días, aquí pasa todos los días, desde día a de noche. Le llamé patrol y... Abraham Barrera, otro ranchero del área, Dice que para caminar en su casa debe de andar armado. ¿Siempre con la pistola cerca? Siempre, siempre. A ese grado ya llegamos aquí. Además, nos contó que un migrante trató de violar a su esposa enferma de cáncer hace poco más de un año. Yo sí le puse cargos y mi esposa también, todo eso. Nomás llegó a la y le echó para allá. A su propiedad, nos dijo, también le han hecho mucho daño, y es que por aquí pasan todos los días, y en meses recientes el cruce por su rancho nos aseguró ha ido en aumento. En el sur de Texas, Pedro Ultreras, Univision.
3: Estados Unidos ya no está en la fase pandémica del coronavirus, sino en la endémica, así lo dijo Anthony Fauci, el principal asesor médico de la Casa Blanca. La cuestión es, ¿qué significa exactamente ese cambio para todos nosotros? Carlos Vilches lo explica.
8: Roberto Campos pertenece al 60% de la población norteamericana que contrajo el COVID durante la pandemia. Me vi un poco grave, bastante grave, sí, pero pues afortunadamente me, me compuse y salí.
1: I wasn't
8: el máximo experto en enfermedades contagiosas, Anthony Fauci, dice que este 60% que se infectó Quiere decir que estamos ingresando a un periodo de transición de la pandemia a la endemia. Aunque la inmunidad después de la infección no dura indefinidamente... ...da grados variables de protección en el caso de que el paciente se vuelva a contagiar. Es la falsa impresión que están cogiendo. De... Estamos lejos de dar por concluida la pandemia, dicen los médicos. Una pandemia... Es unas infecciones
9: que están en una, en una comunidad o en una región. Es la ocurrencia y todavía está la infección. No la hemos parado.
8: Además, dicen los epidemiólogos que no hemos llegado a la inmunidad de rebaño con el 60% de la población que se infectó.
5: Entre más infecciones cause el coronavirus, más oportunidad tiene de aprender cómo evadir el sistema inmunológico y las vacunas. Entonces siempre existe una posibilidad de que salga un variante más fuerte que
8: Omicron. Por eso, los pacientes que enfrentaron al COVID cara a cara, como Roberto Campos, no bajan la guardia. Él hoy fue por su vacuna de refuerzo. Quizás si me vuelve a dar, posiblemente si me afecte más. El mensaje que sí debe quedar claro, dicen las autoridades de salud, es que hay todavía millones de norteamericanos que están vulnerables por no estar vacunados a los efectos a mediano y largo plazo del COVID. En West New York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Hablando precisamente del tema del coronavirus,
4: las autoridades de Shanghái en China... Realizarán rondas de exámenes de COVID en los próximos días, esto para determinar en qué vecindarios pueden suavizar las restricciones que ordenaron. También autorizaron la reapertura de 700 tiendas de comestibles que en su mayoría despachan por Internet. Hoy China reportó más de 14 mil casos nuevos de la enfermedad, muchos de personas que no presentan síntomas. En otros temas, Rusia liberó a un ex marino de los Estados Unidos que había condenado a nueve años de prisión por supuestamente poner en peligro la vida y la salud de dos policías locales durante una pelea. La liberación de Trevor Reed fue un intercambio de prisioneros por un piloto ruso condenado por narcotráfico a 20 años por una corte estadounidense en el año 2010. La familia de Reed está preocupada por su salud porque tose sangre y dice que tiene problemas pulmonares.
3: En un discurso ante legisladores en San Petersburgo, Vladimir Putin amenazó de nuevo a Occidente diciendo que habrá una respuesta inmediata a quienes intervengan en el conflicto en Ucrania, convirtiéndose en una amenaza estratégica para Rusia. Putin señaló que Moscú tiene todas las herramientas para hacerlo, sin embargo, no explicó a qué herramientas se refería. La policía explica la trama del frustrado secuestro de un bebé hispano en Sacramento. Hay violentos disturbios en una planta de cemento en México. Dejan un saldo de varios muertos y heridos. Los expertos cambian las recomendaciones sobre el uso de la aspirina y la prevención de ataques cardíacos. Volvemos.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. papá. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
4: La Catedral Nacional en Washington fue el escenario de los servicios póstumos de Madeleine Albright, quien llegó como refugiada a los Estados Unidos y se convirtió en la primera mujer en servir como secretaria de Estado. El presidente Biden dijo en la ceremonia que Albright había sido una fuerza para el bien en el mundo. También asistieron los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton. Albright falleció el mes pasado a los 84 años de edad.
3: Tres hispanos, dos hombres y una mujer, fueron acusados de planificar y secuestrar brevemente a un recién nacido en un apartamento de California. La mujer es conocida de la familia del bebé y es pieza clave en el frustrado rapto. Vamos a estar investigando qué intenciones tenían los sospechosos con este pequeño. Calorellano tiene detalles del complot y la captura de los sospechosos.
5: Estos son los rostros de los individuos que, según el Departamento de Policía de San José, California, planificaron y ejecutaron el secuestro del pequeño Brandon Cuellar, de apenas tres meses de nacido cuando estaba bajo el cuidado de su abuela. Los sospechosos se enfrentan cargos de secuestro, conspiración y hasta de invasión de propiedad privada, dijo el vocero del Departamento de Policía que investiga el caso. Los tres involucrados son hispanos. José Román Portillo habría ingresado ilegalmente a la vivienda donde se encontraba el niño para robárselo. Incluso aparece cargándolo en un video de vigilancia. Baldomeo Sandoval sería cómplice, pero Yesenia Guadalupe Ramírez no era una persona ajena a la familia afectada. The female is a family la mujer es una amiga de la familia. Ella acompañó a la abuela a realizar compras según la policía. Se presume que Ramírez estuvo en contacto con los otros dos sospechosos que llegaron hasta la residencia de la abuela para llevarse a la criatura.
9: Gracias a Dios estamos con un final feliz. Y fue una experiencia tan dura que no, nunca me lo podía esperar. Eso yo a nadie se lo deseo. Fue tan tremendo de que yo solo sentía la muerte.
5: La abuela del bebé no puede creer que en cuestión de segundos, mientras salía a recoger el resto de sus compras, su nieto iba a ser sustraído, víctima de la conspiración de falsas amistades que lo rodeaban.
9: Pues las autoridades sabrán hacer lo que puedan y lo que sepan ellos, pues la investigación dirán verdad.
5: La tía del menor secuestrado dice que toda la familia espera con ansias el regreso de su ser querido.
4: Sabemos que él cuenta de una excelente salud. No tenemos la fecha o el día o la hora en el que él será dado de alta. Las autoridades aseguran que la madre de
5: Brandon está traumatizada porque está consciente que estuvo muy cerca de perder el rastro de su pequeño. El bebé habría sido llevado a la residencia de José Portillo en San José y lo encontraron luego de registrar su vivienda. El bebé afortunadamente parece estar sano e ileso. Todavía no se conoce qué pretendían hacer los secuestradores con el bebé que robaron. Ilia, seguimos contigo.
4: Lo más importante es saber que el bebé está bien. Muchas gracias, Galo, por esa información. En Connecticut, un niño de solo seis años se recupera en la unidad de quemados de un hospital. Esto después de que sus padres denunciaran que otro menor le lanzó una pelota en llamas. Aparentemente, unos niños vecinos estaban jugando con gasolina y con mecheros y uno le prendió fuego a la pelota que le lanzó a la cara al hijo de la señora María Rúa. La policía inició una investigación sobre este incidente que podría estar relacionado con hostigamiento.
3: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los adultos, eso ya lo sabemos. Y una baja dosis de aspirina diaria se ha considerado una especie de medicina preventiva. Pero hay un nuevo estudio que dice que las personas que empiecen a tomarla después de los 60 años de edad correrían peligro de hemorragias estomacales o cerebrales. Ana Rivero nos dice que por el, el momento los expertos recomiendan no tomar ninguna decisión sin consultar al médico.
9: Una de las pastillas recomendadas por años para disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas hoy está bajo la lupa de las autoridades de salud. Se trata de la aspirina, un medicamento que la señora Norma Moreno toma desde hace 10 años. Yo sí la
8: consumo diariamente, sobre todo las noches porque tengo diagnósticos eh, del corazón.
9: A pesar de que una nueva guía del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos dice que las personas mayores de 60 años no deberían empezar a tomarla diariamente para prevenir ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, la recomendación no se aplica de igual manera para todas las personas.
3: Que esto
5: no aplica para pacientes que ya tuvieron un infarto de corazón, un derrame cerebral, que ya tuvieron una cirugía de corazón abierto o stents. Esas personas necesitan continuar en la aspirina.
9: Las autoridades sanitarias concluyeron que iniciar la toma de aspirina diaria en adultos de 60 años o más no tiene ningún beneficio y en realidad aumenta el riesgo de hemorragias internas. La noticia ha puesto a más de uno a investigar.
2: Bueno, mi papá toma aspirinas basado en lo que le ha recomendado el médico. Eh... Ahora que me estás haciendo ese comentario, voy a preguntar a médicos.
9: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad entre los estadounidenses. Cada año, alrededor de 600.000 personas en Estados Unidos sufren un primer infarto de miocardio y unas 600.000 experimentan un primer accidente cerebrovascular. El mismo estudio aconseja que la decisión de tomar aspirina depende de su riesgo cardiovascular y debe ser hecha por su médico. Según expertos, ahora existen otras terapias que reducen el riesgo de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares que no exponen a los pacientes al sangrado vinculado con la aspirina. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión. En México, disturbios
4: en la planta cementera de Cruz Azul en Hidalgo dejaron 8 muertos y 11 heridos. El gobernador del estado, Omar Fayad, informó que fueron detenidas nueve personas que estarían involucradas en los hechos vandálicos. Hombres armados tomaron la planta, incendiaron vehículos y se enfrentaron con los trabajadores. Los disturbios fueron controlados por personal de seguridad y protección civil. La empresa emitió un comunicado en el que condenó la violencia. También en México las autoridades rescataron a 379 migrantes en menos de una semana en Puebla. Entre los migrantes hay guatemaltecos, cubanos, hondureños, así como ciudadanos de India, Nepal y Uzbekistán. Las autoridades creen que se trata de casos de tráfico de personas.
3: Y vamos a pasar con Patricia para ver lo que están preparando esta noche. Patricia.
9: Gracias, Jorge. Bueno, esta noche vamos a hablar de las tarjetas gratuitas que van a entregar en Chicago para llenar el tanque de gasolina, su tanque de gasolina y utilizar el transporte público. Son 50 mil
4: tarjetas que tendrán un saldo de 150 dólares para comprar combustible y otras 100 mil tarjetas estarán cargadas con 50 dólares para desplazarse gratis por la ciudad. Además, hablaremos de las restricciones en el uso del agua en tres condados del sur de California debido a la persistente sequía en la región. El plan de emergencia contempla multas y limitar el riego del césped a un solo día en la semana. Los detalles esta noche, espero me acompañen junto a Leo.
3: Patricia, gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Un niño mexicano está rompiendo los estereotipos a muy corta edad, es todo un artista del bordado y con poco tiempo en el oficio. Tiene un gran talento y dice que la inspiración le llega de su entorno en una comunidad indígena de Oaxaca. Jessica Cermeño nos dice... Como teje sueños.
6: Juan Gutiérrez tiene apenas 12 años y todos los días camina hasta el taller de bordado de su pueblo, Santa María Tlahuitoltepec, una comunidad indígena mije... enclavada en la sierra del estado mexicano de Oaxaca. Cuando empecé a hacer mi primer cubreboca, eso fue lo que me llevó, a, me llevó a
0: seguir
6: adelante. Juan lleva tres meses usando dos horas diarias estas máquinas de coser haciendo bordado tradicional y es experto. Además su presencia ahí es muy especial porque es el único niño, gracias a su hermana Gloria. Fui a preguntar sobre si me podía inscribir y llevé a mi hermano y la maestra me dijo que si yo quería inscribir a mi hermano y yo le contesté, él sí puede. Dijeron que sí y su hermano ya ha recibido burlas, pero las enfrenta con valentía. Él es muy creativo. El bordado también es para los hombres y no solo son para las mujeres. Me inspiran las montañas, los, las
0: flores, el sol, el maguey. Todo lo que veo a mi alrededor. Al principio sí quería vendirse, pero cuando se dio cuenta que tenía el talento y que no era algo que le gustaba, de ahí, de ahí dijo, no, ya no me
6: voy a vender. Él bordó este vestido niños, lleno de color para su sobrina de apenas un año, para que pueda usarlo cuando sea más grande. La foto de su creación fue difundida en redes sociales y se hizo viral, y ahora Juan tiene un nuevo destino. Mi más grande sueño es ser un artesano y un diseñador de modas Todo gracias a este espacio impulsado desde la Secretaría de Cultura Federal para enfrentar la marginación y la violencia Los talleres de los semilleros creativos fueron creados en 2019 para fomentar en los niños y jóvenes el aprendizaje de los oficios tradicionales de cada región Y Juan comparte con todos su alegría Luchen por su sueño como yo estoy luchando por el mío En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión Qué gran lección, así es. Y bueno, para
4: cerrar, esta impresionante atrapada en el estadio de los Rojos de Cincinnati sucedió cuando Luis Campuzano, de los padres de San Diego, bateó y la bola fue hacia las gradas. Un aficionado que le daba el biberón a su bebé con una mano, extendió la otra mano y atrapó la pelota sin dejar de proteger y alimentar a su hijo. Se llama Jacob Kingsley y ahora puede aspirar al padre del año. Yo le diría al señor Kingsley que su dinero a lo mejor está en el lugar equivocado, debería estar en las canchas jugando.
3: Increíble, a ver, y para los que dicen que no se puede hacer todo al mismo tiempo, increíble. Con él nos vamos, gracias. Buenas noches, buenas noches, Ile.
4: Para que aprendan.
3: Eso. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.